0: W RMF FM i na rmf24.pl. Aleksander Kwaśniewski, dzień dobry. Witam. To
1: koniec Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, czy koniec Unii Europejskiej? No To jest koniec Wielkiej Brytanii i to jest wielka zmiana dla Unii Europejskiej. Znaczy takiej Unii, jaką znaliśmy, do której wchodziliśmy, z którą przeżyliśmy, myślę, że dość szczęśliwe 12 lat, już nie będzie.
0: Czyli koniec Europy spokojnej, przewidywalnej, a początek Europy radykalizmów i wrzenia?
1: ja wyobrażam sobie trzy konsekwencje Brexitu. Pierwsza to jest kilkuletni szok I, i w tym szoku oczywiście będzie i wzrost pozycji nacjonalistów i populistów. 2017 to są wybory we Francji, w Niemczech, szanse dla Penta. alternatywa dla Niemiec. I to, to będzie szok na giełdach, to będzie szok z kursami walutowymi, to będzie problem cudzoziemców mieszkających w Wielkiej Brytanii, szczególnie Polaków. Kilka lat szoku. Później Europa trzech prędkości, czyli jakby powrót do tego, żeby będziemy mieli Europę ojców założycieli, Niemiec, Francji, Beneluxu, Włoch, krajów euro, to będzie ta druga prędkość i peryferia, czyli my trzecia. Polska na szarym końcu tej I myślę, Europy. że za Pana życia, nie wiem czy za mojego, ale oceniam, że to będzie długa perspektywa 20 lat, no wszyscy przy... wrócą do wniosku, że trzeba działać razem, czyli włącznie z Wielką Brytanią. Że nie... Czyli jakaś, jakaś nowa Udia integracja. Unia Europejska to najgorsze, co wymyślono, ale nic lepszego A, też nie ma. Raz i dwa, że trzeba sprostać tej konkurencji, która będzie rosła ze strony Chin, ze strony Indii, ze strony Stanów Zjednoczonych. I inaczej niż Zjednoczona Europa. Nie damy się rady. Ale
0: uważa pan, że to może być też pchnięcie pierwszego klocka domina i teraz wzorem Brytyjczyków również inne kraje zaczną domagać się referendum
1: o, o dalszym przebywaniu Jest takie ryzyko. Przebywaniu Myślę, jest ryzyko w Holandii, jest takie ryzyko w Danii. Myślę, że również te ruchy eurosceptyczne no, dostają wielki wiatr w żagle. Okazało się nagle, że, że to stukanie do drzwi może że Ta suma argumentów bardzo emocjonalnych, jaka była wykorzystana w Wielkiej Brytanii, ona może być równie dobra w innych krajach. Więc no. W Weszliśmy w okres takiego... Yy, szoku, chaosu, nieprzewidywalności ze wszystkimi konsekwencjami. Dekadencja tak yy, też możliwa dla Zjednoczonego Królestwa, bo już Szkoci powiedzieli tak. chcecie wychodzić z Unii, to wychodźcie, no, a my ja myślę, chcemy że, być w Unii. Po pierwsze Brytyjczycy krzywdę zrobili sobie samym, to znaczy oni mogą mieć kłopoty z, ze Zjednoczonym Królestwem, bo Szkoci głosowali za Irlandczycy Północni za. No, pozostawienie dwóch części Anglii wali razem, no to to zmarne marne Zjednoczone Królestwo. Z drugiej strony będą konsekwencje ekonomiczne. Myślę, że również fund traci, będzie tracił jako waluta rezerwowa świata. Centrum kapitałowe będzie się przesuwało w stronę kontynentu, myślę, w stronę Niemiec, w stronę Frankfurtu. Więc oni zobaczą bardzo wiele negatywnych konsekwencji, z tym, że one też będą rozłożone w czasie, one one nie wystąpią tak nagle.
0: Ale rozumiem, że uważa pan, że ten wynik referendum, on się zapewne już nie zmieni. Przesądza o obecności czy nieobecności w Wielkiej Brytanii, że nie będzie teraz tak, że oto David Cameron pojedzie do Brukseli, powie mam silny mandat do nowych negocjacji, o, o kształcie członkostwa Wielkiej Brytanii no, w Unii no w to Europejskiej nie i powtórzymy referendum za 2 czy 5 nikt,
1: lat. W to nikt nie uwierzy. Myślę, że Cameron jest y, najbardziej przegranym politykiem i słusznie zresztą. Bo tą, tą kartą tak, referendalną tą kartą zagrał w sposób nieodpowiedzialny w innych warunkach. Jak on mówił referendum kilka lat temu, to nie przewidował, że Europa znajdzie się pod presją tylu kłopotów. Imigranci, kryzys finansowy i tak dalej. No ale nie zmienia to faktu, że podjął fatalną decyzję dla siebie również, więc będzie nowy premier. Wielka Brytania być może będzie szukała rozwiązania bliskiego Norwegii. Czyli takie czyli czwórkostwo stowarzyszone. Tak. i tak dalej, czy korzystanie z bardzo wielu elementów wspólnotowych. Aczkolwiek już Juncker mówił,
0: jak out to out. To była też
1: presja przed wyborami, żeby nie stwarzać właśnie sytuacji, że jest plan B, C, D, czyli krótko mówiąc, że bawimy się. Ale rzeczywiście nie ma,
0: panie zdaniem, planu BC i D? Na pewno jest schowany jest,
1: gdzieś tak. głęboko, tylko, że to jest plan, to, wie pan, takie plany BC nazywa się w policji damage control. Dzisiaj już nie chodzi o nic pozytywnego, chodzi tylko o zmniejszenie strat. Kontrolowane upadek. Kontrolowany tak. upadek kontrolowany straty. I taki plan na pewno jest. Natomiast proszę pamiętać, że porównywanie Wielkiej Brytanii i Norwegii jest o tyle nietrafione, że jednak Norwegia jest krajem 4,5 czy 5 milionowym. Peryferyjnym. Brytania, no, peryferyjnym w może nawet znaczy, nie, ale, ale, ale małym. No, w dobrym w sensie, w sensie każdym. Natomiast Wielka Brytania była jednym z kluczowych graczy. I jeżeli dzisiaj na przykład Brytyjczycy mówią, nie chcemy brukselskiej biurokracji, to proszę pamiętać, że większość tej biurokracji to są Brytyjczycy. Nie ma struktur w Brukseli, która nie, gdzie nie byliby Obecni na wysokich stanowiskach Brytyjczycy, więc sami sobie, że tak powiem, wystawiają Ludzie, ten rachunek. przygotowali ten los. Ale co jest
0: pańskim zdaniem kluczem do zrozumienia właściwie, dlaczego Brytyjczycy są tak antyunijni, co pokazało to referendum?
1: Ja myślę, to wymagałoby analizy. Ja sądzę, że była w ogóle negatywna propaganda wobec Unii, bardzo niesprawiedliwa. Pasywność tych proeuropejskich sił za późno zaczęto pokazywać pozytywy, czy to wszystko, co się udało osiągnąć dzięki Unii. Jest coś takiego, i to mówili specjalnie. Że mentalność brytyjska jest mentalnością wyspiarską, więc trochę taką izolacjonistyczną, bym powiedział. Proszę pamiętać, że Londyn, który akurat Brukselę dobrze zna, głosował w 60% za, prowincja głosowała przeciw. Więc na prowincji jest pewno trochę wspomnień starego imperium, trochę właśnie tego wyspiarskiego izolacjonizmu i niechęci wobec przyjezdnych, którzy są dzisiaj Również wszędzie. Polaków, jak no, w, w, w większości Polaków, bo nas jest tam cały milion. Mogę wyobrazić starego Brytyjczyka, który przychodzi do pubu, w którym lata całe rozmawiał ze swoimi. Brytyjskimi barmanami nagle tam spotyka Polaka, Litwina i nie może pogadać o życiu tak, jak gadał poprzednio, zapominając o tym, że ten jego kumpel, John Smith, po prostu za te pieniądze w tym pubie nie chce pracować. Czyli to trochę głosowanie także przeciwko Polakom na wyspach Brytyjskich. w dużej mierze myślę, znaczy tym przyjezdnym nazwijmy tym, którzy pan czytał pan zapewne te same artykuły, jak ktoś mówi, no przychodzę i nie słyszę nigdzie angielskiego, no w jakiejś swojej miejscowości. No i to jest takie deprumujące. Na pewno to jest deprumujące. Są w Holandii przy okazji referendum konstytucyjnego ten sam argument. W centrum Amsterdamu wjedzie pan dziecko do szkoły i to jest jedyne dziecko, które mówi po flamandzku. Reszta mówi w innych językach. Więc Uważa pan, że Polacy, że Polacy w Wielkiej Brytanii powinni zacząć się pakować? Że dla
0: ich pobytu tam na wyspach to jest katastrofa?
1: No To jest na pewno zła wiadomość. Czy to jest katastrofa? Nie wiem. No, nic się nie stanie nagle. To jest największa zaleta tego Brexitu, że, że to od jutra nie zacznie się wywożenie że tak powiem, cudzoziemców z Wielkiej Brytanii albo coś równie dramatycznego. Ale rozumiem w odległych konsekwencjach? Hmm. Oczywiście tak. Dlatego, Gdzieś że na tam pewno zostanie zmniejszona fala, tak fala przyjaznych. Na pewno warunki będą mniej komfortowe. Na pewno, na mniejszy pewno, socjal dla na pewno mniejsza, mniejsza pomoc socjalna. Na pewno większe obostrzenia, gdy chodzi o zdobycie pracy. Wyższe, czesne za szkoły i studia, co dotknie ogromną rzeszę polskich studentów. Ja słyszałem, że to może być zmiana z kilku tysięcy funtów rocznie do kilkunastu tysięcy, prawie dwudziestu tysięcy. No to jest zmiana, której prawdopodobnie ogromna część polskich studentów nie wytrzyma finansowo. Więc no, tego rodzaju zmian należy się Należy się spodziewać. Jak mówię, to są niedobre zmiany. To są zmiany, które właśnie jakby kończą tą wizję szczęśliwej Europy, gdzie nie było granic, gdzie mogliśmy się poruszać, pracować, studiować, i gdzie cieszyć się można było z tego, że żyjemy w bezpiecznym, choć może nie najbardziej dynamicznie rozwijającym się, ale jednak na bezpiecznym kontynencie. Ale że ma Pan w sobie taki dekadencki nastrój, że ten kryzys będzie się multiplikował, że Wie za pan, chwilę ja jeszcze mam... Donald
0: Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i w ogóle ob... staniemy pan, ja, ja w obliczu zupełnie innego świata. Od dawna
1: w czasie swoich różnych wystąpień i wykładów mówi o tym, że my wchodzimy w okres chaosu, że to wszystko, co związane jest ze zmianami technologicznymi, politycznymi, nową architekturą świata, stare centra upadają, nowe centra się rodzą, to wszystko powoduje, że trzeba się liczyć, że najbliższe 15-20 lat będziemy żyli w chaosie, bardzo takiej nieprzewidywalnej sytuacji trudnej i dla polityków, i dla biznesmenów, i dla obywateli. I teraz co jest najgorsze, że mając jakby z założenia, czy tak obiektywnie taką sytuację chaosu na najbliższe lata, nie należałoby go pogłębiać. Brytyjczycy go pogłębiają, wrzucają jeszcze coś do tego worka. I obawiam się, żebyśmy się nie znaleźli w takiej sytuacji, którą świetnie pani profesor Macmillan opisuje, wydała książkę na stulecie wybuchu I wojny światowej, że właściwie tych konfliktów było dużo, wszystkie wydawały się nie takie ważne i nagle zupełnie przypadkowa rzecz, czyli śmierć cyksięcia Ferdynenda w Sarajewie powoduje wojnę, która toczyła się prawie 6 lat i pochłodowała dziesiątki milionów ludzi. Ja się Zobawiam, żebyśmy któregoś dnia nie przekroczyli tej masy krytycznej. Żeby nie okazało się, że z, tego, z tych dziesiątków konfliktów, chaotycznych ruchów, braku umiejętności przewidywania, nieodpowiedzialności, emocji, które górują narracjami w, w przypadku wyborców, że nagle nie urodził się świat, który rzeczywiście będzie zmierzał do, takiej, do takiego potężnego konfliktu. To jest, Ja nie chcę nikogo straszyć, ale we mnie ta obawa jest. A
0: co to oznacza dla Polski? Polska polityka zagraniczna ogłosiła wraz z
1: żądami PiSu, że teraz zwracamy się w kierunku no Wielkiej się Brytanii się i Stanów Zjednoczonych. No to, to, to nie był dobry pomysł ministra Waszykowskiego czy, czy, czy rządu. Myślę, że teraz trzeba szybko, jak powiem, zweryfikować to i wrócić do tego, jak to niechętnie się mówi, mainstreamu, dlatego że moim zdaniem dzisiaj główne siły europejskie, Niemcy, Francja, także Polska, e, także Szwedzi, czyli ci wszyscy, wszyscy którzy mają jakąś, e, Włosi oczywiście, Hiszpanię, trzeba się i zastanowić się, co dalej, żeby nie zgubić właśnie tej wielkiej idei europejskiej, żeby taką pierwszą reakcją nie było, że a cholera, coś tu się dzieje, to się schowajmy u siebie, to to, co kiedyś pani premier Kopacz zaproponowała wobec Ukrainy. Zamknijmy drzwi i chrońmy nasze dzieci. To się nie uda. To po prostu jest zła polityka. Czyli po pierwsze trzeba wejść do głównego nurtu europejskiego ponownie i rozmawiać co dalej. I wzmacniać to myślenie europejskie. Dwa, no trzeba być przygotowanym na falę przyjazdu Polaków z Wielkiej Brytanii, co będzie bardzo traumatycznym przeżyciem dla obu stron. Bo my tak zachęcamy, przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie, ale pracy za te pieniądze, które oni mieli w Londynie, my im nie damy szybko. Więc tu może być także źródło bardzo poważnych konfliktów. Trzecia to jest oczywiście niedopuszczenie do tego, żeby ten ciąg chaotycznych ruchów miał dalsze efekty, żeby na przykład stracić Ukrainę, bo to może być następny bardzo poważny problem i bardzo szybko, szczególnie po wyborach amerykańskich, gdyby wygrał Trump. Trudny moment. Ten rząd wreszcie się zorientuje, że żyje w Europie, bo tak na razie myślał, że żyje głównie w Polsce i może się zajmować opozycją, trybunałem konstytucyjnym, a tak naprawdę to my żyjemy w Europie i odpowiedzialność rządu obecnego za, za Polskę w Europie i za Europę w całości jest ogromne. Trudny moment także w dziejach
0: kontrwywiadu, bo to był ostatni kontrwywiad przed wakacjami, także ostatni kontrwywiad w moim życiu. Dziękuję bardzo panu, panie prezydencie. Wszystkim gościom, wszystkim słuchaczom, współpracownikom, tym, którzy mi pomagali przez te 22 lat. Dziękuję, że pan sobie tu radził i powodzenia na nowej drodze życia. A ja życzę powodzenia mojemu następcy. Dziękuję bardzo.